0: isso, há pessoas que se convertem e falam mas por que eu não consigo prosperar, talvez porque você nunca ouviu uma palavra, nunca tomou um posicionamento, e a palavra de Deus pode fornecer isso para você, há pessoas que estão no reino de Deus, mas não conseguem fluir no Espírito Santo, não conseguem avançar em Deus, não conseguem ter mais intimidade com Deus, estão presos talvez em religiosidades e não sabem o que deve mudar, ou como deve fazer nós vamos falar sobre isso hoje também então hoje o culto vai ser chapa quente, está preparado? diga para o teu coleguinha aí, se prepara então, como eu não vou ficar aqui me alongando, porque eu não sou pra ele toda noite, tá bom, gente? Eu quero chamar aqui o primeiro casal que vai me com vocês, que é o Vitor e a Cris. Chega aí, galera. Glória a Deus. Então, expectativa mil e vamos nessa.
1: Pra gente, boa noite. Bom, então, para a gente começar, a gente vai falar sobre o corpo, uh, são as coisas físicas, as coisas naturais, e vai ter muita coisa para pouco tempo. Então, vocês vão precisar pegar o que a gente falou e dar um jeito de aplicar no dia a dia de vocês. Na verdade, não só hoje, mas tudo que é pregado aqui. Vocês vão, A gente precisa pegar isso e dar um jeito de aplicar na nossa vida, porque tem coisa que não encaixa exatamente na nossa rotina, no nosso estilo de vida, porque... Igual Mario falou hoje, nós somos individuais, nós somos únicos. Então, a gente precisa aprender a fazer isso, de aplicar na nossa rotina. e Para começar, então, a gente não pode negligenciar o nosso corpo físico. Físico mesmo, nosso corpo, nosso dia a dia, nossa rotina, nosso trabalho. A gente não pode negligenciar os cuidados pra, com isso. O nosso... Tem um versículo, 1 Coríntios 6,19, que fala, que fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, a gente não pode negligenciar os cuidados com o templo do Espírito Santo.
2: E uma chave que a gente tem bastante... A chave, né, para acho que tudo que a gente vai fazer é, sobre, é ter equilíbrio, né? Nós, o jeito de nós cuidarmos o nosso corpo, principalmente, é através do equilíbrio. E a palavra fala, lá em 2 Timóteo 1:7 que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Algumas outras versões falam de moderação. E aí, a primeira, nós separamos três principais áreas que que envolvem né, essa questão do corpo, e a gente gostaria de falar delas com vocês, mencionando alguns itens que a gente precisa prestar atenção. E a primeira dessas áreas específicas é a área da saúde. Coisas que a gente precisa prestar atenção, tomar cuidado e nos aprofundarmos em, em cuidado mesmo no nosso corpo em relação à saúde. A nossa alimentação, exercícios físicos, o nosso sono, o nosso descanso. Não são a mesma coisa. E cuidados médicos, por exemplo, né? A alimentação, as nutris daqui podem me... A, a minha nutri querida daqui do lado pode confirmar né, que é, o, a nossa alimentação, o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, faz toda a diferença em relação a como a gente vive a nossa vida. E algumas vezes, alguns alimentos que a gente tem comido estão, na verdade, nos é, atrasando né, em, na nossa reação diante de, de algumas coisas na vida. Deixa a gente... Cansado, entendeu? É porque você está comendo. E aí, às vezes, a gente não presta atenção. Não é que a gente não pode comer aquele docinho que a gente gosta, mas a gente precisa de equilíbrio, né?
1: Sobre O outro ponto sobre saúde ainda seria exercício físico. A gente sabe que nem todo mundo é o Renato Cariani, sabe? Que acorda às 5 da manhã, banho gelado, faz live na bicicleta, polo muse, nem trabalhem enquanto eles dormem, não, não é nada disso, mas a gente precisa de, de a gente precisa fazer alguma coisa então você pode fazer uma academia, você pode fazer um esporte, por qualquer que seja que só em esporte você já vai ter muito, uma diversidade então exercício físico também é importante
2: Exato Outra coisa, eu, vocês viram que eu falei sono e descanso porque às vezes a gente acha que é a mesma coisa né? Ah, dormir é só isso que eu preciso tirar um cochilo e seguir para o corre. não a gente precisa de tempos o sono é efetivamente o tempo que a gente gasta dormindo né som aí e é, a questão isso é um ponto que a gente precisa prestar atenção ver o que a gente precisa o quanto tempo a gente precisa de sono para a gente estar tá bem um sono saudável é uma das coisas que que, a, que nutri também fala que a gente precisa ter e a questão do descanso, o próprio Deus apontou isso para nós. Quando ele tem um dia, nos sete dias da criação, tem um dia que é o dia do descanso. Então, a gente precisa separar alguns momentos para parar, desacelerar. E o último detalhe dessa questão de saúde é cuidar dos médicos. Cuidar dos médicos, gente, a gente jovem, então, <risos> tem bastante costume de deixar isso para lá. Mas é importante a gente ter acompanhamentos de saúde. Acompanhamento. Vai fazer um, um check-up. Quanto tempo faz que você não faz um exame de sangue? Para saber se seus, sua vitamina está boa, para saber se você precisa repor alguma coisa. Não faço se... ideia
1: de quanto tempo faz que eu
2: não faço. Aleluia! <risos> para saber se é o seu cansaço não é falta de vitamina, né? Às vezes, é, às vezes a gente vai falar que é o diabo e, na verdade, é falta de hormônio, de falta de vitamina, de coisas que a gente precisa repor. E aí, são vários é, são vários médicos que a gente precisa ter acompanhamento. A gente não pode negligenciar esse cuidado com o nosso corpo. Amém?
1: Uh, o segundo ponto que a gente ia falar, esse era a saúde, e eu queria apontar uma coisa, que tem dois crossfiteiros que vão falar e eles não vão falar de corpo. Só para... Uh, o segundo ponto que a gente falou, o primeiro era a saúde, o segundo é a nossa área profissional então a Bíblia tem vários versículos, a gente vai ler alguns aqui mas tem vários versículos que mostra que é o, a nossa área profissional nosso de onde a gente tirar o nosso sustento é uma prioridade, é o que precisa vir antes então em provérbios 24 27, fala assim termine primeiro seu trabalho a céu aberto, deixe primeiro deixe pronta a sua lavoura depois constitua família então tem uma tem uma ordem para a gente fazer as coisas a melhor forma da gente fazer é primeiro você se prepara ter de onde tirar o seu sustento e depois você constitui família
2: exatamente e aí é, aprofundando um pouco sobre como o que, que a palavra fala né sobre trabalho alguns versículos sobre trabalho eu vou ler com vocês eu vou é, salientar aí o, algumas coisas que a Bíblia aponta para nós, então, o nosso trabalho como fonte de renda, canal de sustento do Senhor, versículo, vocês podem anotar aí, Primeira Tessalonicenses 4, do 11 ao 12, diz assim, procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Olha esse versículo. Trabalho também é um testemunho para as pessoas. Nós nos termos, termos esse canal de sustento do Senhor, né? E aí tem Salmo 128, 2, que também diz, Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Trabalho como extensão, canal do nosso propósito. Filipenses 2, 14 e 15, diz assim. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Ou seja, quando, no, na nossa atitude de trabalho, enquanto, qualquer coisa que a gente tiver trabalha, estiver fazendo como trabalho... A gente tem que fazer sem murmuração, nem discussão, sendo irrepreensíveis e puros, porque é assim que nós seremos luzeiros, que é tipo um farol que mostra para as pessoas o, um, o caminho na no, no meio dessa geração que nós estamos. Trabalho como canal de generosidade. Efésios 4, 28. Aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Trabalho como presente de Deus. Eclesiastes 3:13. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Algumas versões falam presente de Deus. Às vezes a gente não percebe essa ótica, né? A gente acha que trabalho é chato. Mas olha o que a palavra fala. Nós vivemos pela palavra. Então, descubra o que é o presente de Deus através do seu trabalho. Você poder trabalhar e conquistar tudo isso, né? Viver tudo. O fruto.
1: Então, uh, a gente viu todos os vers vários versículos, não todos, mas vários versículos que falam sobre trabalho, e a gente pensou em uma forma de para quem ainda não decidiu uma carreira, uma profissão, algo do tipo, algumas perguntas para você pensar que pode te ajudar, pode te auxiliar a encontrar. Uh, a primeira: que estilo de vida você quer ter? Que tipo de vida você quer ter? E quanto você precisa para ter esse estilo de vida? para bancar esse estilo de vida. Essa é a primeira. A segunda, o que você gosta, que você tem facilidade em fazer. Você já conseguiu ver algo que você tem uma facilidade, algo que você pende para esse lado, que você gosta, um assunto, qualquer, qualquer coisa. Você consegue identificar alguma coisa? É uma, é uma, seria uma outra forma. E a outra é que uma profissão, ela pode ser... Um, uma extensão, foi o que a gente falou, mas ela pode ser uma extensão do seu ministério. Pode, então, para quem é evangelista, trabalhar com pessoas, por exemplo, trabalhar com acesso, com atendimento, algo do tipo assim, com, com público, né? assistência social. Obrigado.
2: E, e aí, para quem já sabe o que fazer, também tem algumas perguntas para se fazer nessa, nesse caminho: né? quanto que custa a sua carreira? em relação ao financeiro, ao tempo que você precisa investir para se desenvolver? Ou... E o esforço? Qual é o esforço que você precisa ter para desenvolver essa carreira que você já, já sabe que você quer ter? Quais cursos fazer? Principais ou secundários? Você não precisa... Às vezes não é uma faculdade, mas cursos. Existe algum curso que você possa fazer para se especializar? Além da faculdade que você talvez já tenha feito ou esteja fazendo. O que mais? E quais autoridades na área que eu posso seguir nas redes sociais, por exemplo, para eu aprender mais sobre? Existem pessoas, autoridades na sua área que você vai poder se aproximar mais. Nas redes, usa a rede social para você conhecer um pouco mais sobre isso. Né? Canal do YouTube, Instagram... E como que eu posso me desenvolver nessa área para que eu seja o luzeiro de Deus? Para que eu, que eu faça a diferença? Eu sou arquiteta, eu vou rapidamente mencionar para vocês, de uma arquiteta que fez um ambiente na Casa Cor. E é o Casa Cor é um dos eventos de, de decoração assim muito, muito famosos e grandes aqui do Brasil. E aí tinha um ambiente que chamava pó e glória. E ali ela fez uma, era um quarto, né, uma casa de uma, ole, de uma artesã, oleiro, semelhanças. E muitas, muitas, muitas pessoas foram tocadas por causa daquilo que ela fez lá. E isso é uma inspiração para mim, porque ela quebrou a esfera da igreja e foi, foi, se destacou na profissão dela. Né, para alcançar pessoas e marcar pessoas com a vida de Deus que existe nela.
1: O, e acima de tudo isso é que Deus, ele é a nossa provisão. Então, acima de uma carreira, acima de qualquer coisa. Nossa provisão vem de Deus. Não depende de uma empresa, de uma especialização que você fez. Sua provisão é Deus. A nossa provisão é Deus. E sempre lembrar também na área profissional de, da, do princípio de semeadura e colheita. Se a gente semear, é certo que a gente vai colher. Não tem outra alternativa.
3: Verdade.
1: E aí a gente deixou... Então, e a gente vai, depois a gente vai mandar o material e a gente deixou dois testes para fazer. Um chama teste de personalidade e o outro tipos de inteligência. Aí vocês falam que ajuda você a, sab a, a saber mais sobre você mesmo, identificar as facilidades, as Exato. áreas que você tem facilidade.
2: E a gente vai enviar no canal da GP. Então, se você ainda não está, no WhatsApp tem uma função chamada canal, canal, né? E aí a GP criou um, e agora a gente vai passar muitas informações por lá. Então, se você ainda não está, entra no Instagram da nossa, da, da, daqui da rede e entra no canal para você receber esses materiais e todo o resto que a gente vai mandar por lá. Última área referente à parte do corpo. A sua pessoa, o individual, seu indivíduo. Daniel 1,4 mostra quais eram as coisas que o rei Nabucodonosor estava procurando para chamar os jovens para caminhar perto dele. Ele era um rei, ele estava procurando jovens para caminhar perto dele, nas coisas dele. E aí ele diz, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. Vou parar por aqui. Quatro jovens de Deus foram escolhidos pra, porque eles atendiam essa, essas, esses requisitos. E, através disso, eles puderam mudar a história daquele tempo. Porque, por quê? Porque eles atendiam esses requisitos de ter uma aparência, de serem uma... A pessoa deles atendia o requisito que ele queria, que era uma pessoa de boa aparência, instruída. Será que nós estamos... Fazendo isso por, pelo nosso chamado, será que nós estamos cuidando da nossa aparência, da nossa pessoa, para cumprir aquilo que o Senhor tem, que quer para nós nessa nessa geração? E falando sobre desenvolvimento pessoal, né? Mencionando rapidamente, qual que é o teu conteúdo como pessoa? Além da parte de aparência, o que que tem? Quando você abre a boca, o que que as pessoas ouvem? A gente também pode se desenvolver em relação às coisas, a estudos, né? quais são os nossos hobbies, quais são as fontes de entretenimento que a gente tem. O que, que esse entretenimento está trazendo para a nossa vida? Né? Leitura, tudo isso ajuda a gente a se desenvolver e a nos tornarmos mais capazes para cumprir o chamado de Deus para nós nesse tempo. Amém?
1: É, como pessoa, outra coisa que a gente precisa levar em consideração, o caráter e a reputação. Que reputação é, é o que a Cris falou? O que as pessoas veem quando elas olham para você O que, que elas imaginam só de te ver, sem falar com você? Ou o que você passa, o que você quer passar quando você está em num grupo ou numa numa ou posta na rede social? O que que você quer passar? Isso é a sua reputação. Mas e o seu caráter? O que quem você realmente é quando você está sozinho? Quem você realmente é? Será que o seu caráter e a sua reputação estão andando juntos ou está indo cada um para um lado? Você mostra uma coisa e vive outra. Isso é você cuidar de você mesmo. Porque uma hora isso vai ser uma crise de identidade. Você vai ter que manter um, uma reputação e quem você realmente é. E você sabe que você não é a, essa reputação que você está tentando manter. Isso vai gerar uma crise de identidade. Então, cuidar de você mesmo. Quem é ah, Sobre outro outro ponto ainda como pessoa. Na sua família. Que, qual é o papel que você exerce hoje na sua família? De filho, de irmão, de pai, de mãe, de marido, esposa? Você sabe quais são o, os seus deveres como nessa situação que você está hoje? Você que é, ainda não é casado, você sabe quais são os deveres de quem é casado? Então são também coisas para a gente pensar e cuidar.
2: Certo, e para finalizar de uma maneira muito rápida, o detox, o que, que tem que sair e o que, que tem que entrar? As primeiras, a primeira coisa que tem que sair é o desequilíbrio, para dar entrada ao espírito de moderação. Tenho certeza que você identificou alguma área aqui que você pode fazer melhor com o Senhor, e é o Espírito de Deus que vai te capacitar para fazer isso, com o espírito de moderação que é o que o Senhor nos deu. A gente precisa deixar a vida de aparência e passarmos a viver a vida real. Deixe com que você seja... Faça, faça com que você seja a sua vida real mesmo. Desenvolva a tua vida real e que a tua vida de aparências, as suas redes sociais, as coisas que você vive aparentemente para os outros seja uma extensão de influência para os outros sobre dentro daquilo que para que eles sejam mais parecidos com Jesus, para que eles queiram e desejem o Deus que você tem. E a última coisa, que nós precisamos deixar quanto ao nosso corpo, são as compara a comparação errada. Existem três tipos de comparação que eu quero falar com vocês. Primeira, eu e o outro. Igual a gente já mostrou na dinâmica. Não existe ninguém como você. Você tem as suas seus, seus limites e também as, as suas desenvolturas. Querer se comparar com o outro só vai te atrasar mais. Quais são as comparações corretas?
1: É, uma comparação, você se comparar com outra pessoa é, é uma coisa mais injusta que tem. Com você mesmo. Tipo, você não vive a vida da pessoa, ela não vive a sua. Vocês são Normalmente é completamente diferente. Ainda que tenha várias coisas parecidas, é muita coisa diferente. Vocês não foram criados iguais, vocês não têm o mesmo corpo, mesmo, vocês não têm o mesmo trabalho, a mesma Rotina, então é muito injusto com você mesmo, você se comparar.
2: Exato. Então, com quem? Qual que é a comparação correta? Primeira, que acho que todo mundo já imagina, eu e Jesus. Quanto eu estou mais parecido com Jesus? Quanto ao decorrer da minha vida, entre ontem e agora? Entre 10 minutos atrás e agora? Quão mais parecido com Jesus eu estou? E quanto eu melhorei em relação a mim mesmo? Quais é saudável a gente fazer essa comparação para que a gente possa, inclusive, é, ganhar um gaizinho para ir mais para frente, né? Como eu melhorei em relação ao que eu era? As coisas que eu fui me desenvolvendo. Então existem essas comparações são comparações corretas para fazer. E algo que a gente precisa sempre lembrar é que o Senhor não vai fazer aquilo que é nossa obrigação fazermos. Ele já ele faz muito por nós. Ele já fez tudo por nós. Mas precisamos nós tomarmos posicionamento para as coisas que dependem mesmo de nós. Amém. É isto.
1: Agora segundo o segundo Lucas falou, a gente pode chamar os crossfiteiros.
4: <risos> Já Andressa. Glória a Deus. Paz o Senhor, geração que está mudando o mundo. Amém. amém. Ih, tá muito fraco. Vocês estão com fome? Paz o Senhor. Amém. Ah, agora sim, glória a Deus. Bom, gente, demais, Vertem e a Cris. Agora a gente vai falar sobre a alma. Diga alma. Alma. Diga alma. alma. Isso, vocês viram que vocês vão falar bastante hoje, né? Gente, então vamos falar sobre a alma. A alma está tudo relacionado aos nossos pensamentos. Então, como que a gente funciona? De uma maneira muito simples, através da tríade cognitiva. A gente tem o um entendimento que os nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa, se transformam em sentimentos. Vai lá para a nossa alma e automaticamente influencia naquilo que a gente faz. Pensou, sentiu, fez. Faz assim, pensou. Pensou. Sentiu. Sentiu. Fez. fez. Beleza? Show.
5: Amém. Então, é, por que, que vocês estão, devem estar pensando aí, né? Mas por que a gente falar de mente, né? Por que a gente falar de corpo? Por que tudo isso? E especificamente da mente, é muito importante, porque na nossa geração, hoje, aonde nós somos mais atacados, é aonde? É na nossa mente. Então, hoje, Satanás, ele tem trabalhado fortemente para atacar a nossa mente e ver a gente destruído. E a mídia como um todo também. Às vezes a gente fica culpando o Satanás de algumas coisas, mas é porque nós abrimos portas para Satanás entrar e fazer as coisas e dar ruim. Né? Então, é muito importante vocês é, sugarem tudo daqui, de como, de como nós vamos falar, de como a nossa mente funciona, porque é muito importante, se você, se você não tiver uma mente forte, você não vai ter um corpo forte, você não vai ter um espiritual forte, porque isso não vai se sustentar, amém? Então, nós falaremos, é, então a gente vai precisar é, passar por alguns é, pontos de detox, e o primeiro ponto é o pensamento, onde o Jé falou. Vamos abrir a Bíblia lá em Provérbios 4, 23. Uhul! Diz assim, Tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Quantos conhecem esse versículo? Amém. Ele é muito, muito, muito real. E às vezes a gente negligencia e a gente não controla aquilo que a gente pensa. né? E sabendo disso, nós vamos entender que existem algumas influências internas, que é tudo aquilo que a gente absorve, e as influências externas. Então, quais são as influências externas? É a internet, o Instagram... O que, que você tem visto lá no Instagram? Para onde você tem navegado lá na internet? É o seu meio de convivência. E aí, como está o seu meio de convivência? Quem são os seus amigos? Quem são as pessoas que caminham com você no dia a dia? Como você deixa elas acessar a sua, a sua vida? É aquilo também que você assiste. O que, que você tem assistido? Né? Ui, deixa eu virar aqui. Então, isso é muito importante. A gente esquece que existe uma alma, que exi existem pensamentos que podem ou nos destruir ou nos fazer vencer. Então, nós precisamos é, desintoxicar de, todos aquele, de, de todas as coisas ruins que nós podemos ver na internet. Né? E nós precisamos mudar, virar a chave. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Que você parou para orar, para entrar num lugar de secreto com o Senhor, para você alimentar a sua mente das coisas que são do alto? Qu qual foi a última vez? Eu quero que você vá pensando aí. Como foi o seu 2023? O que, que você precisa mudar para sua mente ser uma mente forte? Qual foi a última coisa edificante que você assistiu? Né? Hoje não tem jeito, gente. Todo mundo aqui assiste Netflix. Né? Todo mundo do tempo, às vezes, de descanso, eu mesmo Nossa, às vezes, de sábado, o que eu quero fazer? Assistir Netflix Mas a gente tem que tomar cuidado Porque, às vezes, é, filmes que você assiste Séries que você assiste está abrindo portas Portas que vão destruir a sua vida E é aos poucos É muito sutil como começam as coisas Então, um conselho que eu te dou Para 2024 É que você seja uma pessoa seletiva, diga assim, eu serei, eu serei. uma pessoa seletiva. seletiva, amém, você vai ser seletivo nas escolhas dos lugares aonde você vai pisar, você vai ser seletivo dos lugares por onde você vai navegar, você vai ser uma pessoa sábia, uma pessoa prudente, você vai deixar entrar na tua mente aquilo que é do alto, aquilo que é bom, aquilo que te edifica. Você não vai se alimentar de porcarias. Toma cuidado, às vezes... Sabe, o Instagram, às vezes, a gente tem que vigiar. Porque, às vezes, a gente posta somente coisas boas. Né? E a gente só vê todo mundo. Ai, ah, que delícia. É viajando. é Nossa, tem um relacionamento tão bom com o marido. Nossa, meu marido não faz isso para mim lá na minha casa. E a gente entra na, nessa questão da comparação. E aí, a gente deixa isso entrar nos nossos pensamentos que geram sentimentos e que geram comportamentos. Então... Tome cuidado, seja seletivo. Se tem uma pessoa que não está te fazendo bem, para de seguir, seja radical. né? E não, não deixa isso entrar na sua vida. Seja uma pessoa seletiva neste ano. Amém? O lugar mais preocupante onde temos que lutar está na nossa mente. Se nós não formos seletivos com as coisas que a gente que a gente vê, que a gente sente, que a gente ouve a gente vai começar a enfrentar problemas, às vezes, que nem são reais. Sabe, coisinhas, sementinhas que entram, que, é, comparaçõezinhas, problemas que, às vezes, nem existem. Se você não for seletivo, isso vai acontecer. Mas vamos começar a criar alguns problemas que não são reais. Vai estar tá na sua mente e aí Satanás nem vai precisar fazer nada. E o segundo ponto, crenças formadas a partir de traumas. Eu quero que vocês abram lá em 2 Coríntios 10, do 4 ao 5. Deixa eu abrir aqui. Dá para abrir aqui na. Amém. Vamos ler o versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa. Tem NVI? As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são. Poderosas em Deus para destruir fortalezas. Repita comigo: Destruir, destruir. fortalezas. Fortaleza. Continua. Destruir, de, de, uh, destruímos argumentos e toda preintenção que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que, que Satanás tem plantado algumas sementes no coração de vocês. Deus falou comigo esta tarde especificamente. Que existem algumas pessoas que têm alguns traumas dentro da tua casa. Com a sua família. Talvez você não tenha uma família estruturada. Talvez você não tenha dentro da sua casa um espelho de um casamento bom. E você tem pensado que você não vai ser capaz de ter um casamento feliz, que você não vai encontrar um marido, que você não vai encontrar uma esposa. Então, olha o que essa palavra diz, que, mas Deus é, é mais poderosa em Deus para destruir todas as fortalezas. Você tem ideia que Deus é capaz de destruir toda a fortaleza? Meu filho, se você... Tem ou não uma família estruturada e você está com medo, e o medo tem te impedido, você tem pensado, eu não vou conseguir, eu não vou ter uma família feliz, eu não vou ter um casamento feliz. Isso está quebrado em nome de Jesus, porque Deus, Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus que tudo pode mudar. Então não deixe que Satanás entre na sua mente. Não deixe, porque você vai ter sim uma família feliz, você vai ter um lar educado pelo Senhor, creia nisso. Às vezes Satanás fica colocando na, na sua mente também que talvez você não é capaz de, de perder um sobrepeso, né, muitas pessoas às vezes sofrem. Enquanto é isso, por quê? Porque, não, você não consegue. Porque, realmente, você, você ama comer. E, às vezes, a pessoa não está feliz, não desfruta de uma vida saudável, abundante. Satanás fica na sua mente. E isso, Satanás, ele, ele entra mesmo. E você precisa quebrar, primeiro, na sua mente isso. Deus, Ele é maravilhoso para fazer coisas abundantes em nós, né? que você nunca vai conseguir uma faculdade, a área profissional. Muitas pessoas, às vezes, almejam uma área que talvez é, pareça não ser palpável, né? Às vezes a gente vai lá, ver os cursos, como a Cris falou, mas olha como Deus, Ele é maravilhoso, Ele é... Ele nos fez para sermos vencedor. Então, não deixe que Satanás entre na sua vida e roube promessas de Deus para a sua vida. Deus, Ele quer que a gente desfrute de todas as áreas em abundante. Entenda isso. Não é só no espiritual. Não é só no, no corpo. Não, também é na nossa alma e na nossa mente. Amém?
4: Glória a Deus. Só comentando a respeito dessa questão do pensamento, até mesmo se você cria alguma coisa em relação a como Deus é, não é? Você pensa a Deus, não, Deus trabalha dessa forma, Deus trabalha, Deus trabalha dessa, sabe? Deus, ele quer te levar a um nível de experiências com ele para te surpreender, para quebrar a o achismo que você tem sobre ele. Deus vai te surpreender esse ano, não importa a tua ansiedade, não importa as questões, não importa a política, não importa o mercado financeiro, não importa nada. Deus é Deus. Se você pensa, vou ter dinheiro ou não vou ter dinheiro, será, será que eu vou conseguir? Será que mais eu sou o primeiro da minha família? Isso não interessa para Deus. Deus, Ele é soberano na tua vida. E esse vai ser o ano mais extraordinário das nossas vidas. Quem crê? Amém? Por quê? tudo que nós precisamos é da palavra do Senhor, amém? E Ele quebra realmente todas as fortalezas, e como a gente falou, o pensamento gera um sentimento, e a alma é muito profunda, se você está feliz, se você está triste, se você está com raiva, se está com inveja, tudo vem do seu pensamento, então a gente já trabalhou essa questão aqui do pensamento, e eu pergunto, o que você está sentindo ultimamente? O que, como que você entrou esse ano? Você entrou morto, você entrou desanimado, você falou, ah, vamos lá, né, mais um ano se passou, mais um culto, né, fogos, ah, legal, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Gente, 2024 acordou, ó, presta atenção, 2024 acordou, como você tem sentido o que tá no teu coração? eu quero que você abra sua Bíblia comigo com muita alegria em Provérbios capítulo 3, versículo 5, uhul, amém. Eu vou ler aqui, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Próximo, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Teu coração tem que estar em Deus, ponto, é isso. As tuas emoções tem que estar no Senhor, para que você não tenha uma dependência de outros. Para que você não precise se apoiar nas outras pessoas, no seu chefe. Ah, realmente, eu estou trabalhando aqui, mas o meu chefe que paga meu salário, eu fico com medo de ser mandado embora. Teu coração tem que estar tá em Deus, Ele que te provê. Teu coração tem que estar tá em Deus em relação a, aos relacionamentos, não só, re, só relacionamentos amorosos, mas se você tem uma dependência dos seus pais, muito importante. Não consigo fazer nada, não, não sei trocar uma lâmpada. Ai, meu Deus, se acontecer alguma coisa, o que, que vai ser de seu coração tem que estar tá em Deus. Onde o, seu coração, onde o seu coração está, a palavra do Senhor fala, que a gente não tem que confiar no nosso próprio entendimento, mas nós temos que confiar no Senhor, nós temos que colocar nosso coração no Senhor, eu vim aqui para dizer para você que o teu coração esse ano, não pode estar em pessoas, não espere a alegria de outras pessoas, confia no Senhor, coloque teu coração nele, porque Ele vai prover tudo aquilo que você precisa, amém? amém. Glória a Deus! Confiar é colocar o coração em Deus. E se você estiver aqui ansioso, não sabe o que vai acontecer nesse ano, e está tudo com vários turbilhões de pensamentos na cabeça. Deixa eu te falar. Versículo 6: A Bíblia diz o seguinte: reconhece o Senhor, foi aí, reconhece o Senhor em todos os seus em todos os seus e Ele endireitará suas veredas. Tá bagunçada a cabeça está perdido, perdida, reconhece o Senhor na sua vida, reconhece o Senhor na sua semana, levanta segunda-feira e fala, não, Deus está comigo, Deus está comigo essa semana, eu vou olhar para Deus, porque dessa forma você vai ver o caminho, Ele vai te mostrar, Ele vai endireitar as suas veredas, é isso, coração em Deus e reconhecer Ele em todos os seus caminhos. E o terceiro detox é os comportamentos. Pensou, sentiu, fez. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 3,12. Uhul! Não. Eu acho que é segundo.
5: É, é segunda. É, segunda.
4: Não, não. Só para você ver se vocês estão espertos. Não, também não é. Vou ler aqui. Depois vocês, okay. alguém me fala aí. É um Quatro? Quatro? É o segundo? Segundo Timóteo 4,12. Uh! Aê, nem parece que errou. Nossa, ó, falaram errado aqui pra mim. Primeira Timóteo
5: 4,12. Ai, tomara que o pastor não tá aí já ouvindo esse...
4: Primeiro, mano. Aê! Uh! Celebra o Senhor, aí. <risos> uh! Ninguém diz. Ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, diga eu sou jovem, eu sou jovem, <risos> recebe, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, ou seja, as tuas ações, o que você faz purifica a sua alma, se você é um padrão na fé, no procedimento, no amor, na pureza, isso vai purificar a tua alma, se você fizer tudo ao contrário, vai zoar toda a sua alma, o que você faz, o que você vai fazer esse ano, vai purificar a sua alma, quando você está com pensamentos, com ansiedade, aquela coisa toda, é através do seu comportamento que você vai se levantar. Como a gente já ouviu aqui, tem coisas que é a gente que tem que fazer. Jesus já veio, Jesus já morreu, já se entregou. A Bíblia está escrita. Tem coisas que é você que vai fazer. Tem o agir sobrenatural de Deus, sim. Mas nós precisamos, o que eu quero dizer é: nós precisamos dar ordens à nossa alma. A palavra do Senhor diz em Salmos, cadê? Aí? 103, versículo 1 e 2. Vamos abrir lá de novo, Salmo 103, 1 e 2, bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma e não esqueça de nenhum, nenhuma de suas bênçãos, quando eu leio isso, bendiga né, a pessoa está falando assim né, o salmista está feliz, está alegre, mas não é todo dia que você acorda assim, nossa que top, Deus é lindo, nossa eu te amo Deus, nossa está tudo, está tudo legal, você é responsável por dar ordens à sua alma, você não tem que esperar do seu pastor, você não tem que esperar do seu disciplador, você não tem que esperar de uma pregação numa internet, achar um vídeo, algo que conforte o teu coração, é você é você, você tem que ao ler a palavra ao ser edificado, dar ordens dar ordens dar ordens à sua alma bendiz a minha alma, ao Senhor está difícil a alma está assim, está para baixo, bendiz a minha alma ao Senhor, meu coração está em Deus nesse ano, eu não vou confiar no meu próprio entendimento, eu não sei para onde ir. eu reconheço o Senhor Deus, qual que é a direção, é sobre isso, e agora atitudes práticas para fazer esse detox nesse ano,
5: pega aí... Quem está anotando, ou pega aí o seu bloco de notas, porque você vai fazer algo. É um exercício, como a gente tem um tempo reduzido, você vai fazer esse exercício na sua casa. Amém? Então, o que, que você, chegando lá sua casa hoje, amanhã, você vai escrever em uma folha tudo que você quer deixar. Sabe aquelas, aquelas práticas ruins, erradas, pecados que você fez em 2023 e que você não quer cometer neste ano? Coisas que, para a alma, você vai escrever em um papel tudo.
4: Por exemplo, eu não quero mais obedecer meus pais, ficar murmurando. Eu não quero mais fazer ser desobediente. Exemplo. Tá?
5: E aí você vai escrever e depois você vai ler. Escreva aí, Filipenses 3, 13 e 14. E abre para nós rapidamente. E aí, Filipenses 3, 13 e 14, você vai escrever, fazer essa lista e depois você vai ler esses versículos. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante... Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, de uma forma profética, depois de você escrever todas essas coisas, você vai rasgar, pisotear e você vai declarar esse versículo na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, você vai fazer isso hein? em nome de Jesus.
4: Todo mundo entendeu? Quem entendeu, levanta a mão. Quem vai fazer, fica com a mão levantada. Aí, beleza. Bom, seguindo aqui, decida vencer pecados resistentes. Para de se esconder. Para de deixar para depois. Para de procrastinar. Esse é o momento. Quem é que é solteiro levanta a mão? Levanta rápido. Fica com a mão levantada, irmão. Oxi. Pode abaixar. Esse é o momento da sua vida que você tem para vencer pecados resistentes. Purifica a tua boca. Purifica aquilo que você vê. Purifica a tua mente. É pornografia que você tem que vencer? Vença. É masturbação que você tem que vencer? Vença. O que, que você precisa vencer? Nesse ano, vença. Para de... Ah, oh Deus. Fazer o quê, né? Cair de e para novo. de
5: falar que você não é capaz de Exato. vencer. Exato. Nome de Jesus.
4: Nome de Jesus, amém. <risos> Gente... Vença pecados resistentes. Seja responsável pela sua vida com Deus. Não vai chegar aqui, nossa, puff, pronto, estou santo. Não, é você que tem que fazer. Não é você ouvindo louvor, ah, vou ouvir um louvor aqui que eu vou ficar santo. Não, é pagar um preço, é, aí a gente vai, aí depois, né? Vai, vai chegar a o do Espírito Mas você tem que pagar um preço de vencer esses pecados existentes, Porque o pecado ele destrói tua alma Porque o pecado ele corrompe teu coração Porque o pecado é um prato Que o diabo deixa para você Muito bonito, mas no final ele quer te matar É sobre isso É sobre isso O pecado ele é um prazer momentâneo Mas o fim é a morte, a Bíblia diz E outra coisa O pecado ele não te deixa avançar Não está prosperando, não está vencendo Ah o diabo Uhum o diabo, não consigo fazer uma faculdade, não sou promovido, não consigo passar no vestibular, é o diabo, não, olha o que a Bíblia diz, provérbios 28, 13, uh! quem esconde os seus pecados não, prospera, quem esconde os seus pecados não,
5: prospera,
4: mas quem os confessa, diga confessa, confessa. e os abandona em contra a misericórdia, Talvez você não está prosseguindo Por conta de coisas que você não deixou Não interessa Quanto tempo você tem aqui Não interessa se você tem Alguma titularidade aqui Você precisa Confessar e abandonar Para que você não seja destruído amém? amém? Quem aqui, de verdade Não só por nós, que culto né, vou falar amém Não, quem aqui faz esse compromisso De eu vou vencer Quem aqui? Quem aqui, quem aqui, quem aqui, quem aqui? Quem aqui? aqui? Uh! Glória a Deus, é isso aí. E gente, para de carregar os outros nas costas. Para de... Quem aqui já teve um problema com alguém? Levanta aí a mão, crente. Oxe, que isso. Pronto. Quando você não perdoa alguém, é a mesma coisa estar está carregando essa pessoa nas costas. E não interessa se é forte ou não. Interessa que isso vai te destruir também. Gente, virou o um ano. Acabou a treta. Limpa a sua alma. Deixa essa pessoa embora. Chega disso. Chega de quem estava certo, quem estava errado. Se foi, se não foi, se pagou. Não se... Des... Decida perdoar. Acabou. Faça uma régua nisso. Para que você faça um detox na sua vida. Amém? Amém ou não amém?
5: Amém. Olha a Deus. E por último ame o seu próximo, ame aqueles que estão ao seu redor, amém, faça gestos, tenha atitudes de, de amor com as pessoas, amém, amém, não quero me alongar mais, amém. amém. Glória,
4: Glória a Deus. Deus, gente, aplauda o Senhor, Biel, Mônica, uh! aplauda o Espírito agora.
0: Senhor, gente, já é muito animado, cara, achei que ele ia pegar o retorno, jogar em cima do seis. Uou! é crossfiteiro mesmo, até ia fingir que eu era o crossfiteiro, mas não deu. Bom, gente, nós estamos aqui para falar um pouco sobre o espírito, você já viu que crossfiteiro eu não sou? Da alma também, a gente é meio biruleibe das ideias, brincadeira, gente. É, mesmo? é isso aí, tá vendo? Por isso que a gente é casado, a gente pensou na mesma piada. <risos> Brincadeiras à parte, gente. Nós queremos tratar um pouco sobre a nossa vida espiritual, né? E o quão importante cada uma dessas áreas é, em, é nas nossas vidas, né? Nenhuma delas é insignificante, nenhuma delas pode ser abandonada, nenhuma delas pode ser descuidada, mas... É, Existe também a devida importância para o Espírito e é sobre isso que nós queremos tratar um pouco nessa noite.
3: Glória a Deus. É, para começar, eu queria que a gente abrisse a Bíblia lá em Colossenses, capítulo 3. Pode projetar, Gabi? A gente vai ler do 1 ao 3. Nós vamos ler assim, bem rapidinho, para né, poder todo mundo absorver o máximo que der de cada ministração. Então, lá em Colossenses 3, do 1 ao 3, diz assim. Deixa eu ver se está igual. Eu vou ler aqui no meu, tá? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora suas vidas, sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Algo que nós estávamos meditando a respeito desse detox no espírito, é que a gente precisa entender primeiro o, a primeira co, o primeiro pensamento que você precisa trazer para a sua vida é a, a partir do momento em que nós começamos a viver com Deus, a andar com Deus, nós fomos chamados para viver uma vida em espírito, uma vida no espírito. E o contrário disso é uma vida natural. Algumas versões falam vida natural e outras versões falam vida carnal. E não existe forma de você andar em espírito, de ser espiritual, se você pratica coisas carnais. Né? Um, um princípio muito real nas nossas vidas, que a gente precisa cultivar dentro do nosso interior, é que se eu quero me aproximar de Deus, eu preciso ser mais espiritual, porque Ele é Espírito, e Ele se manifesta em nós, nós nos relacionamos com Ele de forma espiritual. Então, tudo aquilo que tem nos trazido mais para as coisas dessa terra, para a nossa vida cotidiana, e não no que diz respeito ao que o pessoal já falou, de se cuidar e tudo mais, cuidar do corpo, cuidar da mente, mas aquilo que realmente desfoca o nosso foco do Senhor, tira os nossos olhos de Deus e volta os nossos olhos para coisas muito naturais, muito carnais, muito vazias, muito superficiais, isso impede que nós Vivamos uma vida verdadeira no Espírito. E para ter esse detox, a gente precisa primeiro entender isso. Eu fui chamado para viver uma vida no Espírito. Eu fui chamado e conquistado por Jesus para ser espiritual. Diz isso. Eu fui chamado para ser espiritual. Isso mesmo.
0: Ops. Ops. Gente, nós precisamos entender algo. É, eu vou só citar os textos aqui Porque a gente está com um tempo um pouco remido E se você estiver duvidando dos textos Você abre e lê, fechou? Ah, tem, que ser, ah, tem que ser, gente, oxi Tem que ser crente bereano Eu casei com uma esposa, ela é bereana Se você estiver pregando e ela estiver te ouvindo Você fala assim, está escrito isso aqui, isso aqui, isso aqui Ela vai parar de ouvir você Vai abrir a Bíblia e vai começar a procurar para ver se está escrito mesmo Então, temos que ser crentes assim é, Gálatas 5, 16 e 17, <risos> o 17, o 16, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Esse texto fala sobre a oposição que existe da carne e do Espírito. E isso aqui eu quero desmentir e desmistificar algo que, por algum tempo, eu sofri pensando nisso. Eu demorei um pouco para entender o que, que eram esses assuntos da carne. E muitas vezes a gente pensa que esses assuntos da carne são assuntos naturais. São as coisas naturais da vida. Por exemplo, como foi citado aqui, cuidar do corpo. Cuidar da sua vida financeira, da sua vida profissional, e por algum tempo eu pensei, por exemplo, até mesmo assim, cara, não vou fazer faculdade, porque eu preciso focar na minha vida espiritual, e eu não preciso não posso perder tempo com carnalidades, e eu me enganava, pensando que isso era uma carnalidade, que ao investir na minha vida profissional, por exemplo, seria, eu estaria deixando de investir na minha vida espiritual, e estaria focando em algo carnal, e isso, gente, é uma mentira do diabo. Por exemplo, algumas pessoas usam até base bíblica, está lá, pega o versículo de Paulo e fala assim: o exercício físico para nada é proveitoso. Tá bom, está na Bíblia, não vou fazer exercício físico e é isso. E a pessoa confunde o que é carnalidade: carnalidade fala sobre os desejos pecaminosos que existem em mim e em você o que o espírito tem para você é completamente contrário ao que na maioria das vezes a tua carne e o teu desejo natural anseia nós precisamos entender isso porque senão nós é, acabamos nos enganando deixando de crescer em outras áreas como foi dito aqui porque nós entendemos o que é carnalidade de maneira errada a carnalidade é todo não vai me calar não, Satanás. Carnalidade. Todo pecado que tenta nos vencer. Carnalidade é tudo aquilo que pode sim nos mover e às vezes a gente faz algumas coisas que são boas, mas movidos por carnalidade. Por exemplo, fazer um exercício e ir para a academia é pecado? Fala comigo, é pecado? Fala que não. Porém, se a sua motivação for gerar um corpo sensual, você está com a motivação correta? Se você vai para esse lugar querendo construir o shape para poder ficar é, irresistível, quando o que te motiva é vaidade, isso é carnalidade. Não é o cuidado com o corpo em si, mas é o que muitas vezes motiva essas coisas. Você se preocupar com a sua vida financeira é carnalidade? Mas quando você é movido de ganância, quando você é movido de, de avareza, de soberba, quando isso te impulsiona, cara, eu quero ser milionário porque, quem me viu passar na prova não me ajudou, quando vê eu na bênção vai se arrepender, eu quero ser milionário porque aí, Vou, vou expor mesmo a minha vida, vou ostentar. vou ostentar essa palavra, vou ostentar, quando essa é a sua motivação, isso é carnalidade, nós precisamos entender que o espírito militar contra a carne, não é que o espírito deseja para nós uma vida ali, ai meu Deus, de, uh, miserável em todos os, os sentidos, e rico em espírito, eu gosto muito de um, de um texto, não vou me lembrar agora Jesus, se eu não me engano, não vou me lembrar agora, se eu não me engano Paulo fala para Tito, uh, que você tem a mesma prosperidade que há na sua alma, que você seja próspero, como é próspero. João? Eu não lembro de que esse versículo eu lembrei agora, agora aqui. mas que você seja próspero como é próspera a sua alma, então nós precisamos entender os desejos do Espírito para nós e entendermos o que é carnalidade. Porque senão às vezes a gente deixa de crescer e se desenvolver em outras áreas por não compreender o que é carnalidade. E quando nós conseguimos entender isso, nós podemos e conseguimos mergulhar numa vida do Espírito mais real, mais verdadeira, mais sincera. Nós conseguimos ser espirituais em todas as áreas, nós conseguimos ser espirituais em tudo que nós fizermos, seja no nosso trabalho, seja no nosso relacionamento com as pessoas, seja no nosso relacionamento com a família, em tudo, seja no ministério, nós conseguimos desenvolver uma vida espiritual saudável.
3: Vamos abrir lá em 1 Coríntios agora, esse texto é muito bom, porque isso nos aponta para esse entendimento de quão precioso é entender que nós precisamos ser Pessoas espirituais que enxergam de forma espiritual, que pensam de forma espiritual. É, 1 Coríntios 2, versículo
0: 14 e 15. Obrigado.
3: Vem É, Gê. Ele diz assim, mas o homem natural, em algumas versões o homem carnal, né? Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Queridos, esse texto aqui, você deve fazer uma marcação aí na sua Bíblia, para você sempre se lembrar de que, quando nós passamos a achar que as coisas carnais são comuns e tá tudo bem, eu posso me apoiar nelas e viver, Que não tem nada a ver, sabe, aquela frase bendita, não tem nada a ver, ai, é muito exagero, talvez você esteja se distanciando desse espiritual que, nós, que o Senhor nos chamou para viver, sabe, os filhos de Deus precisam pensar coisas do alto, não tem como você é, representar o seu pai aí na sociedade onde você está inserido Pensando coisas carnais Ninguém vai achar que você é filho de Deus Essa é, uma, é a maior verdade que você e eu carregamos Nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus nós precisamos pensar como nosso pai E o nosso pai é espiritual Ele pensa coisas espirituais, coisas celestiais E quando o meu coração começa a questionar demais coisas espirituais, as coisas, a palavra de Deus, uma pregação que o irmão trouxe aqui, trou e falou algo que doeu no, né, no seu coração, te afetou ali, expôs algo dentro de você, e aí você começa a questionar, falando que não tem nada a ver. Talvez nós estamos agindo mais carnais do que espirituais. Enquanto eu estava lendo esse texto aqui, eu me lembrei daquele filme Lilo e Stitch, sabe? Sabe? naquela cena que ela faz o desenho dele assim. Tem fala assim, uns
0: 20 anos esse desenho aí, gente.
3: É, que <risos> ela faz o desenho dele assim, e aí ela pinta e fala assim, ah, seu nível de maldade está muito alto para uma pessoa desse tamanho. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, a gente precisa pedir para que o Espírito, ele mostre para nós se o nosso nível de carnalidade não está alto demais para o lugar onde eu estou em Deus. Né? Para o nível de vida que você quer viver com o Senhor, com o Espírito Santo. Será que sua carnalidade não passou ali daquilo que... Não sei nem se tem um limite, né? O certo era não ser carnal nem um pouco, mas a gente está lutando, né? A gente está se esforçando, está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando em nós. Mas a gente precisa fazer isso, né? Ter esse exercício, clamar pelo Espírito Santo para que Ele nos alerte. Olha, querido, está passando demais. Cuidado, você está carnal demais está olhando demais para as coisas naturais está desejando demais coisas que não têm valor coisas que não não são do alto como o versículo disse e quando o espírito falar com você ou, ouça e atenda a voz do espírito se você quer ser espiritual então você precisa aprender a responder a voz do espírito porque senão você não vai conseguir sair do lugar onde você está nós não vamos sair de onde nós estamos hoje, fazendo ainda as mesmas coisas que nós fazemos, né, a gente tem falado aqui sobre esse detox de viver um 2024 diferente, então, é, nós precisamos começar a mudar costumes nas, na, na nossa vida que nós trouxemos até aqui, a gente precisa começar pra, é, a desejar e olhar para coisas que realmente nos apontem para o Senhor em todas as áreas da nossa vida, no corpo, na alma e no espírito. Tudo isso que nós estamos aprendendo aqui hoje, tem um motivo de nos apontar para Jesus, para uma vida com o Senhor. Sabe, nós temos tantas feridas na alma, né? tantas coisas mal resolvidas, às vezes, dentro de nós. E a gente não sabe como resolver isso. Talvez você tenha recebido chaves poderosas aí, está lutando, porque você não quer sair desse lugar que você se colocou. Nesse lugar de, que é cômodo para você, porque essa dor você já conhece, mas o Senhor tem cura para você. O Senhor quer tirar você desse lugar e te colocar em altos lugares, num relacionamento, um conhecimento dele, da qual você nunca imaginou que você pudesse viver. Mas nós precisamos abandonar as velhas coisas, precisamos começar a desejar realmente uma vida no Espírito, uma vida sem, abandonando o pecado, abandonando a carnalidade, abandonando as minhas ideologias, tem muita gente se afastando do Senhor, porque está querendo crer em coisas que não convém, que, não, que a Bíblia não aprova, que, que o Senhor não está nisso, então, é, se o seu desejo realmente é viver um 2024 diferente, está na hora de tomar uma posição verdadeira na sua vida de fato mesmo mudar o rumo, o caminho para o qual você está é, apontado agora e falar para o Senhor, Senhor, me vira para o, o lugar que o Senhor quer que eu vá. E um, a gente assim, eu estava falando assim, Deus, mas a gente precisa de algumas coisas bem práticas assim, porque para ser espiritual eu preciso fazer coisas, né? E aí o Espírito Santo falou muito claro ao nosso coração que nós precisamos investir em fundamentos. Fala isso, fundamentos. E Deus nós vamos citar aqui dois fundamentos, bem rapidinho, que são essenciais para quem quer aprender a, a avançar numa vida no Espírito, que é a oração, diga oração, e o jejum. Isso são coisas que todo crente pra, já praticou, pratica, ou desejaria praticar, já ouviu falar, mas a verdade é que, eu até falei, né, questionei no meu coração, assim falei, nossa, mas... Oração e jejum é a coisa mais básica do cristão. E imediatamente o Espírito falou, mas são coisas que poucas pessoas praticam de verdade. Nós precisamos ser muito fortes nos nossos fundamentos para que o Senhor possa construir coisas altas através das nossas vidas. Então a sua base, o seu fundamento precisa ser constante, precisa ser real. A sua vida de oração precisa ser Verdadeira, ela não pode ser baseada é, num, na, numa performance exatamente. Ah, eu vou orar porque se eu não orar e eu minha líder, meu líder, parar aí no, no corredor da igreja, vai falar assim, o senhor, senhor, hoje, orei, orei duas horas, orei quatro horas, mas nada disso te aproximou do Senhor. Né, existem dois versículos na Bíblia que Dois textos na Bíblia que falam sobre oração eu Vou só citar eles ele O primeiro é aquele versículo de Mateus aonde Jesus fala, né? Quando você for orar, entre no seu quarto Feche a porta e ore é, Em secreto com, com o Senhor Que o seu pai em secreto vai te recompensar Esse é o entrar Eu entro no meu quarto eu falo com o Senhor, eu me lanço em secreto, eu ouço o que Ele está me falando, eu recebo dele direções, eu não espero que ninguém veja ou me aplauda porque eu oro. É eu e Deus, eu entro. E o segundo texto é um é, diz, diz respeito a permanecer é quando Paulo ele fala para nós, né, dá a orientação de orar sem cessar. É permanecer nesse lugar de oração. Mas isso não quer dizer que você vai viver 24 horas trancado no seu quarto, orando e nunca mais vai fazer nada. E Deus que envia o maná, que eu não vou trabalhar, não vou fazer mais nada. Que o quarto seja com suíte para eu usar o banheiro e só. Não, quer dizer que você precisa permanecer em espírito de oração, conectado com o Senhor. E isso só os espirituais conseguem fazer. Como que você vai permanecer conectado com o Senhor ali no seu trabalho, trabalhando? Você vai falar para o seu chefe, ai meus 15 minutos de café eu vou orar. E ajoelha no lugar lá e começa a orar. Seria muito interessante, se alguém fizer isso, por favor, filma. Que eu gostaria de ver. Mas, não, 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 fala, não se trata disso, mas se trata do nosso coração estar tão conectado com o Senhor que eu estou falando e pensando e recebendo e ouvindo dEle, o tempo todo. Queridos, isso é possível. Mas sabe para quem isso é possível? Para quem é espiritual, fala. Isso é possível para quem vive uma vida no Espírito. Passar ali o seu dia todo conectado com Deus. Aonde nada te distrai. Aonde se acontecer algo, rapidamente você sabe que você pode se achegar ao Senhor. E já se voltar para Ele, e clamar por Ele, falar com Ele, e ouvir dEle existe, isso é possível, pessoas vivem isso, e nós também podemos, e nós podemos viver isso esse ano, talvez você ainda está no nível só do entrar, você tem uma vida regular de oração, ora todos os dias, bonitinho antes de dormir, ou quando acorda, tem o seu devocional lá, maravilha, então agora talvez você, seja necessário você caminhar nesse nível de permanecer, e se você ainda não está nem no nível de entrar, eu te convido, porque você não vai se arrepender. Não existe lugar melhor que estar diante do Senhor. E esse, essa é a maior chave da oração. Não é só um lugar onde eu falo com Deus, mas é saber que eu posso falar com Deus. Gente, dá vontade até de chorar, de imaginar que eu tenho acesso ao Pai Celestial, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Eu posso falar e Ele está esperando, Ele está esperando que a gente tenha esse relacionamento de oração com Ele, porque nós o amamos e não para cumprir tabela, não para ser religioso. Tem uma passagem muito interessante que a gente estava meditando em casa, que fala do fariseu e do publicano, que o fariseu, ele orava falando, Senhor, eu não sou como esse pecador, ah, haha, eu oro, eu faço, eu aconteço. E o publicano estava lá, nem nem se achegou perto do altar, só se lançou, se quebrantou, pediu perdão, se arrependeu da vida que ele vivia. Qual oração foi ouvida diante do Senhor? Nós precisamos sair desse lugar de hipocrisia quando diz respeito à oração Que é focado na performance e voltar os nossos olhos e nosso coração verdadeiramente para o Senhor Porque é isso que Ele quer de nós É esse tipo de relacionamento de oração que o Senhor quer ter comigo e com você É amizade, intimidade Jesus falou, eu não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo de amigos Mas para chamar de amigo você precisa estar perto dEle para você ouvir o Senhor te chamando de amigo, você precisa estar muito perto dEle, constantemente.
0: E o segundo ponto, gente, segunda maneira muito prática de nós avançarmos na nossa vida espiritual, como a Mônica disse, é através do jejum. E eu quero fazer uma pesquisa de campo aqui. Quem aqui já jejuou pelo menos uma vez na vida, levanta sua mão aí. Top. Quem aqui tem o hábito de jejuar pelo menos uma vez por mês? Aí, vai, levanta a mão. Hábito, gente, hábito. Show. Quem aqui tem o hábito de jejuar pelo menos uma vez por semana? Levanta a mão aí. Eu não sei se você percebeu, mas a frequência, ela vai caindo. Ela vai baixando. E eu quero te fazer uma pergunta. Por que, que será? Por que será... Que o jejum é tão importante na vida de um cristão. Por que será? Por que será que é algo fundamental na nossa caminhada com Jesus? E que não deveriam ser motivadas e feitos de maneira tão esporádica assim. Eu quero ler um texto com vocês, talvez a base a respeito desse assunto está lá no Evangelho de Mateus capítulo 9 versículo 14. eu vou ler rapidinho, diz assim, então os discípulos de João vieram perguntar-lhe a Jesus, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Próximo, Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo, os amigos do noivo, tem uma versão que eu gosto, fala isso, ficar de luto enquanto o noivo está com ele, virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Pode continuar, 16, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior ainda o rasgo, pior o rasgo, e o 17, nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velha, se fizer as vasilhas se romperão, o vinho se perderá e as vasilhas se estragarão, pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas ou odres novos e ambos se conservam. Primeira coisa, gente, a respeito do jejum. O jejum não é, diferente do que algumas pessoas pensam, o jejum não é um mandamento, sabia? Não existe nenhum versículo na Bíblia onde Deus ordena o jejum. Parece que eu estou pregando contra o conto que eu estou querendo dizer, né? Que talvez na sua cabeça está assim, Biel, se não é um mandamento, por que de eu vou fazer? Esse texto aqui... Jesus, ele não deixa como mandamento, mas ele deixa como uma expectativa que ele tem a respeito daqueles que se dizem seus amigos. Jesus coloca o jejum como uma expectativa. Ele fala assim ó, um dia eu não vou estar mais aqui, e então os amigos do noivo, os convidados, aqueles que são os meus íntimos, jejuarão. Existe uma expectativa da parte de Deus ao seu respeito de que você entenda o que é a importância do jejum. Não de maneira religiosa, porque como a Mônica mesmo disse aqui, o fariseu ele batia no peito dizendo, Senhor, eu jejuo três vezes por semana, eu faço isso, faço aquilo. Mas nós precisamos entender o benefício do jejum numa vida espiritual. A Bíblia nos mostra em Mateus 4, Jesus sendo levado pelo Espírito até o deserto e ali Jesus passa 40 dias no deserto em jejum e oração. E no final dos 40 dias o capirota aparece lá, o satanás, o tentador, e começa a confrontar Jesus tentando Jesus naquele momento. E eu entendo no meu espírito que esse tempo de consagração, de jejum que Jesus fez ali, o fortaleceu espiritualmente para enfrentar essas coisas. O Jesse, estou aqui a respeito de pecados. E eu quero te fazer uma pergunta, responda no seu coração. Quantas vezes você já jejuou buscando vencer aquele pecado que você ainda não venceu? Porque muitas vezes o que nos motiva a fazer um jejum? Vai ter um evento, eu vou ministrar, eu estou na escala, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então a gente começa a jejuar por coisas terceiras. O que nos motiva a buscarmos a Deus e talvez aquilo que Jesus colocou como uma expectativa do seu coração, ao meu respeito, ao seu respeito, começa a ser motivado, porque alguém me passou aquela direção. Nesse ano de 2024, eu quero que você coloque isso como uma meta. Porque o jejum, um dos benefícios do jejum é esse fortalecimento espiritual, para batalhas espirituais. Terão momentos onde você vai entrar no teu quarto de oração, que você não vai entrar como o cordeirinho de Jesus. Uh, Jesus, ah, deixa eu dar um cheiro. Mas tem momentos que você vai entrar para confrontar situações espirituais que estão acontecendo na tua casa, no teu trabalho. Vai ter momentos que você vai precisar se colocar em posição de batalha. E dar ordem para demônios. E o jejum traz essa fortaleza, nos fortalece nesse sentido. O jejum nos traz essa fortaleza para vencermos pecados. Um dia eu entro mais profundamente, mas nesse texto mesmo de Mateus 4, da tentação de Jesus, Jesus foi tentado no corpo, na alma e no espírito. Ele foi tentado numa necessidade do corpo, quando o diabo falou assim para ele, você está com fome, come pão aí, ó, o corpo está pedindo, come. Ele foi tentado na alma, quando o diabo falou assim para ele, Deus esqueceu você, Deus esqueceu você você precisa lembrar, pula daqui, ó, pu! chama atenção, ele foi tentado na alma, e o diabo tentou Jesus no espírito, quando ele falou assim, cara, existe uma necessidade no espírito do homem, que é a adoração, o homem foi criado para adorar, eu estou aqui, me adora, me adora e tudo isso aqui vai ser seu, troca a sua adoração, por conquistas, mas Jesus conseguiu vencer as tentações, nesses três estágios, porque ele estava próximo do Senhor, em jejum, em oração, outra característica, outro benefício do jejum, maior sensibilidade às coisas espirituais, a Bíblia nos conta lá no livro de Lucas, cadê? Lucas capítulo 2 versículo 37, uma história de uma mulher que só, só tem um trechinho contando dela, chamada profetiza Ana, a Bíblia fala que os pais de Jesus foram levar Jesus para o templo e aquela mulher estava ali, projeta aí para gente, então a viúva até 80 anos de idade, 84 anos de idade, nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Maria e José entraram no templo segurando uma criança, e era só mais uma criança no meio de um monte. Mas aquela mulher olhou para aquela criança no colo de Maria e falou: Cara, esse é o Salvador dos céus. Ela teve uma percepção espiritual que pouquíssimas pessoas tiveram naquele momento. A Bíblia conta sobre um outro cara chamado Simeão, um cego. Um cego viu o Salvador, doideira. Um cego percebeu que Jesus era o Salvador da Terra. O jejum te prepara e te deixa sensíveis para coisas espirituais. Que às vezes as pessoas não estão percebendo. Você vai entrar em ambientes em 2024, que se você não estiver sensível à voz do Espírito, você não vai perceber o que está acontecendo. E você vai ser enganado, você vai perder oportunidades de Deus para se mover em ambientes, porque você não vai estar sensível se você não se preparar. Então, o um benefício do jejum nas nossas vidas. E o terceiro, clareza nas direções e decisões a serem tomadas. A Bíblia nos mostra, durante todo o livro de Atos, ali os apóstolos orando e jejuando sempre que eles iam enviar alguém ou levantar alguém como presbítero. Porque eram decisões que não podiam ser tomadas de maneira carnal. Então eles começavam a buscar a Deus em jejuns, em orações, para entender que decisão tomar. Você terá decisões diante de você agora em 2024 que, se você tomá-las de maneira carnal, você vai, você corre um risco de ruir tudo aquilo que você já tem construído em Deus durante tanto tempo. Então é um tempo onde você precisa se preparar, buscar a Deus, se colocar ali na brecha, falar, Senhor, assim, se abster de alimentos, cara. E nesse tempo, carcar na oração em língua sem dó porque gente, jejum sem oração vira rejume, Eu, o, o regime falava isso para nós, vira rejume que é a mistura de regime com jejum porque você não ora, você só faz um regime mas o jejum atribuído à oração nos torna mais próximos é, ó, cara, é uma bazuca que te impulsiona em direção aquilo que Deus tem para você Nesse ano de 2024, o desafio que eu tenho para você, na medida do Espírito é, cara, faça o que você ainda não fez. Coloque no altar os sacrifícios que você ainda não colocou. Coloque no altar os sacrifícios que você ainda não colocou. Eu sei que nos primeiros dias parece que a gente vai morrer. Parece que a gente vai desmaiar. Mas o jejum se torna um hábito nas nossas vidas. E a gente consegue avançar, avançar, avançar. E esses dois pontos são cruciais na nossa vida. O jejum e a oração são pontos que vão te impulsionar para viver uma vida no espírito. Muito mais intensa. Como a Mônica disse, a gente, a, gente, a gente decidiu focar em coisas simples, em fundamentos. Porque de nada adiantaria eu tentar trazer, a gente tentar trazer coisas, alegorias, muito, meu Deus, espantosas, sendo que o básico, às vezes, a gente erra. Se o fundamento da casa não existe, como é que eu vou levantar uma parede? Como é que eu vou rebocar algo? Como é que eu vou colocar um, um azulejo? Como é que eu vou decorar aquela casa se não existe o fundamento dela? Jejum, oração, leitura da palavra é fundamento de vida cristã. Se você se diz um cristão... E não caminhe ainda nesses princípios. É necessário que você volte o teu coração para o Senhor e pense, repense a respeito da fé que você tem professado. Porque o que o Senhor tem para nós é um chamado para vivermos uma vida no Espírito. E nós precisamos meditar mais nisso. Para finalizar, eu gostaria de ler um texto. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:23 23. Diz assim, isso aqui é Paulo, depois de algumas orientações práticas a respeito da vida cristã para os adolescentes ele diz isso aqui: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Tem na NVI? Põe a NVI para mim aí, Gabi, por gentileza. É essa mesmo? Ah, então fechou. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente todo o Espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus. Nós começamos essa, esse ponto do Espírito dizendo que não existe uma área mais importante do que a outra, e que Deus, o que Deus tem para nós é que seja, sejamos santos em todos esses aspectos, no corpo, na alma, no Espírito santidade em todos esses aspectos, para o que cara, para o que que Deus quer que você seja santo no teu corpo, na tua alma, no teu espírito, porque você vai estar clamando maranata, até a vinda do Senhor Jesus, até a vinda, Jesus não quer que você seja um gigante espiritual, mas um cara que não conseguiu vencer, em nenhuma área da tua vida, da mesma maneira como Deus também não quer que você, tenha grande sucesso financeiro, mas seja alguém aquém das realidades espirituais. O que Deus tem para nós é uma vida abundante em todos esses aspectos: corpo, alma e espírito. Mas para isso é necessário alguns posicionamentos. Eu queria pedir para você ficar em pé no seu lugar.